0: 近町健次郎の大人町遊び,大人町遊びさあえ今週遊びに来ていただいているのは NPO 法人カラフルチェンジラボ代表理事のえ三浦信久さんとあこの名前は初めて聞いたかも<笑>、まあ、通称ですねあなたの信江ちゃんということでね、はい、まあ僕なんかもあの「信江ちゃん信江ちゃん」ゃんって言っておりますけども本名はみ三浦信久さんなんですなるほどいいいいやいやまあ今日はよよろろししししくくおお願願まます、はい、えー、ということでまあまあ信エちゃんをまあ説明するにあたってですね何て言ったらいいかなと思うんですけどもまあ,あのここ数年よく聞くようになった一つの言葉 LGBT というね、はいろいろ人間もすごくダイバーシティとか多様性があって、うん、まあ男と女だけではないいろんなまあそのいわゆるこうく,く,りとくくりというか。いろいいろろんな人たちがいますよということをまあ福岡である種のこう啓蒙活動をしている代表者としで,ですね。ということでまあ僕も考えてみたらでもまあ信江ちゃんのそんなにこうねヒストリーとか聞いたこともなかったしああ確かにだから今日はまあねせめてそうやってちょっと信江ちゃんまあ話せる範囲でもいいんですけどもいろいろ語っていただいて、はい。うんまあ、あのラジオを聞いてる人にですね実際じゃあ,、まあ僕もだって LGBT とかもう文言としてはねまあよくニュースとかいろんなまあメディアとかでも見るし分かってるような気はしてるんだけども、はいはい、実際のところでも多分意外と分かってない。そうですね。ことっていっぱいあるんじゃないかなと思ったりもしてるんで
1: すよ。多分わからないことだらけだと思います。でしょ
0: はい、ではその辺も紐解いてみたいと思います。まあそのためには、まずは信江ちゃん自身をね、知ることから。<笑>ありがとうございます。<笑>始めようかなと思いますんで、よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。えっと、そもそも信江ちゃんは、えー、っと、どこご出身なんですか。はい、私は宮崎県の日向市の出身になります。宮崎の日向市出身で。はいで、えっと、いくつまで日向市にいたんですか。か十八歳までいました。あ、そうですか。も、はい、う、なるほど。もう、とにかく逃げたくて。逃げたかった。<笑>逃げたくて、なんか、そんなに、こう、何、追い詰められたというか。いや、もつまらなかったんですか。
1: つまらなかったというよりは、うんうん、もう、とにかく、自分自身がゲイであることを隠しな、隠さなければならなかったので。もう、なんだろう。とにかく出たくて出たくてしょうがなくて。それは家族に対し
0: てもやっぱそう。家族
1: に対してもそうだし、地域に対してもそうだし、うんうん、誰も知らないところに早く行きたいみたいな。ああ、そっか。なんか出れたら地元を出れたら楽になるんじゃないかっていう錯覚はありましたよね。なるほど。ま
0: あ、その子供の時ってやっぱいろんなやっぱしがらみとかね。はいはい、まあ、近くに親戚がいたりとか。<笑>まあ、もちろんこう学校でのこうコミュニティがあったりとか。まあ、なかなかこうそういうものを素直に受け入れてくれたらいいけども、はいまあ、なかなかやっぱちょっとそこはね難しいかなと思ってましたねあだから1回はじゃ出ようということで出てきたのが福岡だったそうなんですなるほどでそれはどうなんですかそのまあ就職も兼ねてとかそういうことだったんですか、えーとですね、
1: 専門学校の進学で出てきてなるほどでそのまんま就職をして居着、うんうん、い,いちゃったみたいな感じなんですよねあそういうことなんですね、はいで実際に
0: じゃあまあヒューガーというまあ自分の故郷からマジンで出てきてまあ誰もねそんな共通の知人もいないぐらいなところから始まって、はい、随分こう精神的には楽になったんですか。ならなかったんですよ。ならなかったんや。<それ><笑>えなんでそれはならなかった
1: 。やっぱり結局、うん、まあもうね20年以上前の話になるので。うんうん結局はやっぱり隠さなきゃいけなかった環境は変わらなかったので学
0: 校に
1: 行っていてもアルバイトに行っていてもやはり自分がゲイであることは言えなかったっていうところで何も変わらないっていう状況で2年3年って過ごして何なんだろうこの悶々とする感じはっていうのは確かにそうか福岡もまだ何年前の話20年前なので
0: 確かにそういう意識がまだ全然ない。全然一部ねなんかよっぽどこうタレントさんとかメディアに出てる人でそうですそうですす、ね、そそううやって表現してる人はいるけども、うん、でも一般にねなて書いた時にはな
1: かなかそんなにね
0: 周りでもいなかった
1: そ<う>、うん、で。で私の中で少し期待感が実はあの時あって福岡大都会に出てくれば、はい、同じような人たちがいるのかもしれないと思っていて。もう何回最初の頃とか夜な夜などこに行ったら会えるんだろうと思ってブラブラ探し回ってたことがありました
0: 。うん、ああなるほど。やっぱそういうなんあの何か共通のコミュニティというかここに行けばそういう仲間たちと出会える的な場所は
1: か昔からやっぱりあのあの隅吉界隈とかね、うん、ご存知の方はあのゲイバーがたくさんある場所って知ってるかと思うんですけどなんかあの辺とか私当時知らなくて<ー>でもなんかその噂だけは聞いていて。はいはいどこにあるんだろうと思って、うんうん、なんか天神界隈とか、うん、六本松界隈とかうろうろしてたの記憶があります。<笑>なるほど
0: 。まあ、でも、そうじゃ、なかなかこう出会えなくて。そうなんですよ。しばらくは、じゃ、悶々と孤独な日々がかもんもん。かなり悶々としてましたね。ええ、なるほどね。えそれで、えっと、まあ、就職もしたりとかするわけじゃないですか。ええ、まあ、だから、職場でもなかなかそれは言えずに。はい。ずっと、こう、ね、封印してた。わけじゃないですか。はいはい、で、まあ、じゃ、どのタイミングで何かこう。あ
1: のもうそろそろカミングアウトしようとか、はい、そういう時期が来るわけですか。あの三十歳になるときに、うん、ちょっとこうもう自分自身が隠しているのが辛くなりすぎてしまって、うん、あのちょっともうおかしくな精神的にちょっとおかしくなってしまうああそうなんだいそうな時期があってもう本当に仕事もなんかやや,やばいんじゃないかぐらいのところまで行っていた時があって。その時になんどうやったら自分が楽になるんだろうとか、どうやったら幸せになれるんだろうってことをならすごい必死で考えた結果うん、うん、出てきた答えがうん、うん、隠さなかったらとっても楽なのにだったんですよ。Oh, はいうん、で当然私自身が隠さないで生きるっていうところになって、まあとても怖いわけですね。うんうん、あのもしかしてカミングアウトすれば仕事を失うかもしれないとか、あのまあ家族を失うかもしれないとか。うんうん友達を失うかもしれないとかそういうことばっかり考えるんです。だからそれでみ
0: んなカミングアウトできないんだもん。そうですできないんですよ。
1: で私自身はでももうあの仕事をするときにこの若干こう男性らしくない喋り方だったりとか仕草とかまで全部演技をして仕事をしないといけなかったのであじゃああえて男らしく振るそうですそうですそうすることをするってことはもう会社にいる時間帯はもう。常に演技で気を張ってなきゃいけないので仮面をかぶ
0: ってる状態よねそうなんですよう
1: んうんなのでもう仕事が照りつかなくなったりとか、うん、やっぱりすごくミスも多かったりとかして自分でいられないわ
0: けですよねいやもう本当に仕事
1: に集中できないので、うん、なのでもうそんな状態が続くとやっぱり居づらくもなってきますので,、うん、で転職も結構かなり繰り返していたんですねそんな状態を繰り返してもう終わりにしたくてしたくてたまらなくてって言って、うん、でも楽になれるんだったらと思ってカミングアウトすることを覚悟したんですけど、はい、もうその時の覚悟はもう親から感動されても仕方ない。うん、友達がいなくなっても仕事、あの仕方ない。うん、仕事を失っても仕方ないっていう覚悟で、うん、うわそんだけやっぱり覚悟しなきゃいけなかった、ねはい。出ましたね。うん、で、最初に親にあの手紙を書いて。はいあの面と向かって言えるほどの勇気はなかったので。まあさすがに、いくら親でも。<笑>言えないですね。言えなかったんだ。あの、うん、親が一番怖いんですよね、やっぱり。まあそうね。まあ、あのある意味友達って。うん。自然とこ入れ替わっていくじゃないですか。で会社も最悪転職ができるじゃないですか。うん、親との縁は切れない。切れないじゃないですか。うんうん、で親との縁はハードルが一番高いんですよ。うん、ででも私親から行かないとすべてもうなんか意味がない気がしていて、うん、親から行こうと思ったけどすが。相手一番ハードルの高い親だよねそです。そうですそうです、うん。ですけどやっぱり面と向かって言えるほどのこう力は出ず。手紙をしたためまして
0: それは結構
1: 書いてはやばい感じも本当にもう便箋何枚使ったか分かんないぐらい
0: なかなか分厚いやっぱあれにはなったんですなりましたねかなり
1: なりましたねそんな簡
0: 単には言えないよねだってそれってねいくら言葉紙に書くといってもねそうですね
1: 単純にね同性愛者出せたけの一言でやっぱ済まされないのでやっぱ自分が小さかった時の話からずっと始まってこういうことが辛かったとかでも本当はあなたたちのことが大好きなんだって話もこう書いて書いて、でもあなたたちの望む、あの孫の顔が見せてあげられないのが、とても申し訳ないとか。そういうことも全部書いて、で、手紙がちょうど福岡に出てくるタイミングがあったので。手紙を渡して、帰ってもらったんですよね。
0: あ、その場ではもちろん読まずにってこと。そうです、そうです、も
1: う帰り際も新幹線乗る瞬間ぐらい。にはっと渡して、帰って読んでねって言って、もうそんなか、多分。乗ってすすぐ呼んんんでででるだと思うけど二人それからうちの母もですねすごく勝ち気な人なのでピシャッとしてる人なんで手紙もらった翌日に返事が来てるような人なんですよ。その人から待てど暮らせど返事がなくてこれどうなってるんだろうと2週間経っても3週間経っても来なくてなかったことにされてるんじゃないかなとかそれものすごく長たよねいやものすごく長かったですね。月半らい待ってやっと届いて手紙が、あ、手紙で帰ってきた。はい、は手紙で帰ってきました。はい、で、もう中を開けるの本当に恐ろしかったんですけど。勇気出して開けてみたらすごく何枚も便箋が入っていて最初は本当に母親の言葉がお腹の中で何があったんだろうっていう言葉から始まっていて
0: 妊娠している時からまたそうですお腹
1: の中で何かおかしなことが起きたんじゃないかとかお母さんの育て方が間違ってたんじゃないかとか最終的にはでもそれでもあなたは私の子供だから。あのそれには変わりはないからあなたがそれで幸せになれるんだったら応援するからで締めくくってやったんですねもうその言葉を見た時にすべてのなんか今までの苦しみがと溶けていくというかあの重たい荷物をこうほっと下ろせたような感覚があったのを覚えてますしもう後から後から止めどなく涙が出てくるという
0: か,だか要はそれを完全にも受け入れてくれたっていう返事だもんねそうですつまりはい。もう理解してくれたというか
1: 。もう本当に嬉しかったですね。心はあんなに軽やかになったのは初めてだったし、うん、でなんかこう次の日の朝がですね、うん、とても爽やかだったんです。目覚めがうもう生まれて初めてじゃないかなっていうぐらい爽やかな目覚めで、うん、で天人あのし仕事場に出勤していく時の天神のあの街並みがこんなにキラキラしてたっけって思うぐらい。うん、輝いてたのを覚えてるんですね<ー>、まあ、多分10年前の話なのでだいぶ美化されてると思うんですけどいやでも多分よっ
0: ぽどそれまでのやっぱりこう封印してたこととか背負って,てしまってた部分とかそういうものが全部解き放たれたぐらいな
1: いやもうう本当にそうですねしか
0: もなんかそれが認められたというかちゃんと受け入れて少なくともまずはお母さんがそれをそうですね,ね受け入れる、はあ、ということをしてくれたあれ
1: は本当に力強かったなって今でも思いますし<ー>あれがあったから私もう怖いものないって本当に思えたんですよ。うん、もう何でもででももきるるどこにでも行ける、うんって本当に思えたし、うん、あの言葉ですごい自分自身に自信が持てたというか、うん、まあ今でもその言葉でやっぱりあのなんていうのかなこの活動できてるのはあのことがあったからだなって思うし
0: 、うん、お母さんにはそういった意味じゃ大感謝い、ね。いやもう本当に大感謝ですね。なるほどね。やっぱそういうことが、カミングアウトで結局そういうことなんですね。いやだからそのカミングアウトするとかっていう話は聞くけども、<笑>どういう風になんか皆さん。するんだなって僕も思ってたんですけども、うんうん、
1: やっぱそれはまず実は一番身近なところ。だったりはするわけよね。ねそうですね。ただほとんどの人は普通お友達からとか、うん。うんうんうん、お友達ってやっぱりお姉ちゃんの方が
0: ちょっと特殊な例だったのかな親には、ね、言わない人もいるんだ
1: やっぱりあのほとんどが言えないんです一番最後のハードルで高,く、うん、高すぎて言えないって言って、うんうん、意外と兄弟とかまでは言えたりするんですよ。うんはい、で、兄弟からお母さんまで行くんですね、大体。お母さんからストップがかかるんですよ、お父さんに。うんうんお父さんには言いなさんだよって大変なこう言葉がね出てくるんですけどそれでまあお父さん知らないまんまもう10年ぐらい経ちますとか意外と多くてでそういう状態の方たちはほとんどだと思いますねなので家族にしか知らないって方がほとんどでその中で一部あの家族の中でも兄弟とかあのお母さんまでは知ってるけどお父さんは全く知りませんみたいな状態がほとんどだと思
0: いますね,ねでも確かにそのやっぱり親に一番カミングアウトしづらいっていうのは分かるよねだってそこをもし否定されて<あ>うん、そうなんですよもう全てドーンってこう扉が閉ざされてしまうというかそうなんですもう生きる過程を失うというかもうそのぐらいのことだもんね<笑>、はい、だからやっぱ怖くてなかなかそこは勇気が出せないというところはあるんだろうねでも今その景色が変わったっていうのぼりちゃんのこうコメントありましたけど
1: それからやっぱどうでしたあの本当に楽ししくなりました生きることが20代は本当にいつ死ぬかなぐらいの勢いだったんですけど、うん、30代は何やっても楽しい、うん、自分から前のめりに何かに絡んでいって、うん、あの飛び込んでいって、うん、で面白いことたくさんやってっていう感覚になれたので。うんうんうん気づけばなんかいろんなところに友達がわーっとできていって、お<ー>でお仕事もまあその後すぐ退職したんですけど、やめたんで一応し、やめたんですよ。や、うん、めたんですけど、お仕事に困ることもなく、<ー>なんかずっとこう自分でフリーでお仕事で生きてくることができたので、<ー>本当に何かこう人生が好転したって本当にこのことなんだろうなって思うぐらいのことですね
0: 。なるほど、180度かってこうね。も変わりました。変わったという。う
1: 本当に変わりました。うん。
0: いや、まあ、それでまあもちろんいろいろあったんでしょうけども、うん、まあついにはですね NPO 法人、はい、カラフルチェンジラボが立ち上がったり、はい、まあこの後にまたご説明しますけども、まあ、九州レインボープライドというですねイベントのオーガナイズとかも、えー、のぶちゃんが今やってるということですけど、はい、このカラフルチェンジラボを設立する。きっかか
1: けとををそそもも何する私が30の時にカミングアウトをして31の時にブレスルームというアロマヒーリングサロンを立ち上げたわけです。でまあお客様ありがたい子に来ていただくことがきいてとかって言ってそれなりの生活をしてたんですがその直後ぐらいに今のお付き合いしてるパートナーと出会うことになるわけですけどお付き合い始まって2年3年ぐらいした時に。この人と多分ずっと一緒にいるのかなってなんとなく思うようになってきて、だっ、うんはいはい、た時老後のことをふと考えるようになったんですよね。うん、そしたらなんかこう私たちって結局男同士なので、うん、あの世間的には婚姻関係を結べる結ぶことはできませんし、そうですできないというまあ現状があってしまうけど、うん、そうなんですよ。うんうん、なので何も保証がないっていう話になってきた時に、うん、これまずいなと思って、でまず私結婚式がしたかったんですね。私も当時少しながらの知人が何人かウェディング関係にいたので聞いてみたらいや聞いたことないなとかっていう話をされた時に全くそういうのができる環境がないんだってことにそこに気づいて最初にウェディングのサポートををすする団体立ち上げたんでそれから九州レインボープライドというイベントを立ち上げることになるんですけどパレードのもともとは福岡大学の学生さんが2014年に福岡でもレインボーパレードするたいっていう名前で最初にやってたんですよ。大学生が始めたんですその時にちょうど私も活動始めたばっかりだったのでちょっと裏に入ってお手伝いをちょっとしてたんですよね大人が絡むと学生たちの融資でやってるものなっていけなかったんで裏でちょっとお手伝いをしてたんですけど無事終わりまして「来年もするんだよね」って聞いたら「いやもう卒業するんでしません」って言
0: われ
1: て。せっかく火がついたのにもったいないって思ってじゃあ私が引き継ぐねって言って引き継がせていただいて2015年から九州,九州レインボープライドっていう名前に改めさせていただいて再スタート。うんを切らせていただいたただんですで今2018年になってようやく今年で4回目なんですけど前のまで入れると5回目になりますけど、うん、あのそれを含めた形で、えー、っと今回 NPO 法人カラフルチェンジラボという法人を立ち上げて正式にあの活動を開始させていただいたという形になります、ねうん、あのこういう啓発活動もそうなんですけど、うん、NPO 法人にした理由は企業にやはり LGBT のことをきちんと知って。てもらって、で社内にいるんだよとか、お客様にいるんだよってことを知ってもらってきちんと社対応してもらえるようにするために法人を立ち上げて、その情報発信とかえ講演活動ですとか研修だったりをさせてもらうようにしてます。日々具体的にはどういうことをやってるんですか？そうですね。もう本当に企業に向けての情報発信、まあ企業向けセミナーをやらせていただいたりとかですね、企業様にまあ情報発信して集まっていただいて LGBT のセミナーをやらせていただいたりとか、まあ大体総務人事系の方たちになるんですけどに情報発信させていただいたり企業に出向いて管理職今は管理職ですね方たちに向けて LGBT の情報を提供させてもらって社員にもしいた場合にきちんと対応してくださいねっていうことをお伝えしたりどうですか現状まだまだ社会ではそういう
0: 差別があってたりとかなかなか難しい部分っていっぱい現実はある
1: んですか日本の場合っっていうう話になると思んですけど差別で、多分世界的に見ると日本って少ないと思われがちなエリアなんですね。確かに昔からそういう文化っていうか、なんかね、はい、ある程度こうあるようなイメージはあるもんね。そうです。うん、ですが、うん、えっと、日本の差別の仕方って海外と違って特徴的なのは。不可視化モデルというモデルなんですね。うん、見えないモデル。そうです。見えないようにしているっていう、うんはい、海外の差別って、うん、お前のこと嫌いだみたいな感じで、うん、わっと直接的にこう暴力だったりとか。うんそうなんですよ、すごいですよね。いないものとして扱うみたいなやり方なので知らないうちにまわたで首を絞めていくみたいな感じなんですよああな,なので気づかないところで誰かが死んでたりするわけですねだけど自分たちがやった責任感とかが全くない状態で差別をしている状態になっているので無知の状態で物事が進んでいくんですよとても怖い差別の仕方なんですよねある意味ちょっと陰湿という言い方もあるかもしれませんけどなのでまず私たちがやらなきゃいけないのは私たちがいるんだよってことを存在をアピールしなきゃいけないか可視化していいいいかないといけなとけこんな差別が起きてるんだよ、うん、あなたたちの言ってるこの言葉って、うん、当事者を。心に刺さってるんだよっていうことをお伝えしていかないといけないっていうのがまずあるので、うんうん、それ今地道にやらせていただいているっていうところですね。
0: うん、ただどうですか、福岡っていうのはまあそんな中でも一つあの明るい情報という意味ではあのパートナーシップ先生制,制度みたいな
1: ものができて
0: 、法的にはまだ整ってはないけれども、まあそれは絶対受け入れなきゃいけないという方向には向かっているのか
1: な？いやもう全国的にはそうなっていると思います。うん、え福岡は初めて急、うん、え急のえちで今パートナーシップが始まってるんですけど福岡も今年の4月から今パートナーシップ制度先生制度っていうのと電話相談ですね悩んでる方はこちらに電話してくださいねっていう電話相談とあとは居場所づくりっていうところで交流事業といって福岡市が主催で当事者を集めてみんなでいろんな情報交換しましょうみたいな交流事業をしてもらったりとかこの3つの事業が今は立ち上がっあじゃあかなり積極的な動きも一応始まっているが始まっていて、ね、どう変わったんですかこれはどうなんでしょうね当事者からすると、うん、交流事業に来ている当事者は、うん、結構やっぱりこういうところがあってよかったですって自分、うん、一人で悶々と考えるんじゃなくてやっぱいろんなことを話し合うことができるっていうのは、うん、やっぱりお父ちゃんにとってもかなりあの有益だった。うんしますし、はい、パートナーシップに関して言うと、うん、今三十え予約を入れると三十組の方が、うん、あの今もう登録をされている状態なので、うん、どういう権利が認められているかのパートナーシップはですね、はい、福岡市に関して言うと、はい、えっ、ーえー、とえっ、ー、と病院の、うん。えで例えばパートナーが入院した時に、うんはい、あに親族としてお話を聞けるようになったりとか、うん、あの治療方針を聞けたりとかするような形が取れたりする逆に言うとそれもできなかったそうです今までは、うん、あの無視されるというか、うん、あのご親族呼ばれてくださいみたいな感じだったわけですね。うん、でそういうい状態ができたりととかあはあの公営住宅に、うん、あのパートナーと一緒に、うん、あの申請ができる、まあ、夫婦として申請ができるという権利がもらえたりとかっていう形で今は、うん、あのなってますね。うん、それはでもすごくあの大きな一歩だと思いますなるほど、うん
0: まあ、いずれはねちゃんとそれがその法的にも、ね、認められる日が来るといいなっていうのはもちろん。あるんですけどね。どうなんだろう。これってやっぱまだまだ時間かかるのかな。時間
1: はかかるとは思います。う思うんですが、うん、でもいずれ日本もそうなると信じているんですね。うん、あの私をなぜ信じれるかというと、うん、あのオランダが、うん、えっと2001年に同性婚ができるようになったんですね。ってことは今18年ですので、えー、今18年ぐらい経っている。うん、そうするとその時代に生まれた子た子ちちはちょうど思春期ですよね、うんうん、彼らはもうあの同性婚ができなかった時代のオランダのことは歴史になってるんですねもう彼らからすると好きな人と結婚ができなかった時代があったんだっていうのが彼らからするともう驚愕なんですよね。うんうんそれが日本でもいずれは起きるんじゃないかって期待をしているというところですね、うんうん、意外と海外ってその宗教
0: 的な縛りがあってね、はい、意外と貢献的でそういうことが許されないとかっていうまだまだたくさんあるけどね、はい、でも僕思うけどやっぱ福岡って逆に言うとさそういうことをどんどんどんどんもっと率先してねい<や>リードしていった方がいいよね
1: 。いいいたただきたいです、ねうん、いや僕なんか思うのはやっぱ
0: 僕はそう音楽から入ってる人間だから、うん、まあ特にそのミュージシャンにしてもねもういわゆるクリエイターたちといわれるデザイナーにしてもすごいこう芸の人たち多いじゃないですか。うんうんそうやっぱねこう独特のやっぱりね感性を持ってる人が実際多いからだからなんとなくねそういう意味でじゃあそういう人たちがもっともっと福岡に集まったら僕なんかいいなと思ってるわけですよ。っていうイベントもね、はい、福岡市がやっていたりとかあるし、はいはい、僕は僕で音楽都市とかあるいはもっとこうエンターテイメントシティとしてね、はい、福岡を盛り立てたいと思ってるから、はい、そうした時にはもう絶対クリエイターの力が必要なんですよ。そうした時にやっぱりこうあのそういう,こう独特のねこうクリエイティブな感性を持っている LGBT の方たちがね
1: 福岡にたくさんいた方がねいいいいやもう絶対にいいと思います、ね、面白いこといっぱい生まれるんじゃないかな絶対生まれると思のて。うんえっと私ちょっとこう堅い話で申し訳ないんですけど、あのリチャードフロリラさんっていうあの経済学者さんがいらっしゃるんですが、その方が書いている理論の中に、えるまあ性的少数者まあ LGBT とかマイノリティを優遇するような都市は必ず経済的に発展するっていう文あの論文が出てるんですね。でそれはやっぱり今実践されてるのはちょうどサンフランシスコあのえっとシリコンバレーがそのような状態になっていて、当たり前に経済かっ、うん、歩していて普通にその,その環境が当たり前でみんながこう楽しく過ごしているうん、うん、ストレートの人も、うん、あのマイノリティの人もみんなが当たり前に存在しているという状態がかなり新しいイノベーションを生んでるという結果が出ているので、うん、それはやっぱ福岡は早くなってほしいと思いますね,ねだからほかがダメだったらあだったらもう福岡に行こうってみんながねそういうチャンスにもなる
0: じゃない、うん、街づくりだってでがダメな理由が俺絶対分かんないもんね。そうですね。いいことしかないなって逆に思うんですけどね。そうなんですよ。うん、もう全く悪いことは起きないです。ねだからなんかでもどんどん本当高島市長にもっと頑張ってほしいいやもう頑張ってほしいですね。ただですねちょっと今<笑>頑張って今やろうとしてるから、ね。そうですね。ここにもっとアクセル踏み込んで。い
1: やもうぐいっとぐいっと踏み込んでほしいです,いですよね。はい、まあそう
0: いった意味で今度そのねあの近々十一月四日に今度は九州レインボープライドというイベント、はい、先ほどからもちょっと出てますけど、はい、イベントが
1: 開催されると。いうことですけれども、これをちょっと説明してもらってもいいですか。はい、えーうん、九州レインボープライドというのは、うん、あのー。性の多様性をお祝いする祝典という意味合いと、うんうん、知らない方たちにはこれをよく知っていただくための啓発イベントの策め、はい、を持ったイベントになります。うん、なので当日は当事者もたくさん集まってきますし、うん、それを支援したい応援したいって思う関心興味のある方たちもたくさんいらっしゃってて、うん、で楽しい空間を作らせていただいているので、えっとステージもありますし、うんえー、企業様のブースとか、うん、あとはあの LGBT 支援団体のブースだったりとか、うん、あと遊ぶ空間とか、あとフードスペースもあるので、うん、一日楽しく過ごせる空間作りはさせてもら
0: う。で別にだから LGBT とか全くその自分がそのカテゴリーに入ってなかったとしても,も関係ないです。関係
1: なく全然もう遊びに<い>て来ていただいて楽しんでいただいて、うん、であのキッズエリアっていうのも設けているので、はいうん、子供さん連れて遊びに来ていただくのも面白いと思いますね。うんうん、なるほど。まあそこはまあゆうするイベントとしても楽しめる。もう全然楽しめると思います。ということですよね。はい、え
0: えー、まあそんな中でじゃあそれ主催者でもあるわけだ。はい。あの私たちがやらせていただいてます。でよくあの世界的にもあの聞く名前でレインボーパレードっていわゆるこ
1: うそう LGBT のパレードがいろんな各地でやってるじゃないですか。それはこれもあるということ。そうです。あのパレードします。当日はえっと2時からあのパレードをさせていただいて、場所が博多区冷泉公園になるんですけど、そもそもその拠
0: 点が冷泉公園に立って、そうです。そこ
1: でフェスタをするんですが、そのそこからスタートさせてもらって、えっと。明治通りを天神側にずっと歩いてきて。うんうん市役所前を通って、国体道路を博多側にずっと戻ってきて、結構回るかなり、2.5 キロぐらいですね。で、最後、中須川端商店街の中を通って、冷泉公園に戻っていくという形でそのパレードにも
0: 誰でも参加できるでで誰も参加きます。も
1: 当日参加も午前中、10時から12時半まで予約を受け付けてますので、その間に来ていただければ歩けます。なるほど。はい、どうですか。もうやっぱり今年で五回目になるのかな。じ
0: ゃあ五回目です。はい。だいぶじゃあそのなんか最初の回に比べたら、だんだんやっぱこうより人が増えていって、いやもう変わって
1: きてますか。かなりあのまあ福岡自体もかなり変わってきていて、うんうん、私たちが始めさせてもらった2015年の時には、うん、もう福岡で LGBT なんていう言葉はまだ。なんかもう全然聞こえてなかった時代だったんですね。うんうん、それがもう三年経って四年目になったときに、うん、もう市は応援はしてくれてるし。うん、もう企業も少しだけど動き始めてたりとかしますし、はいうん、来場者数もですね、最初は五千人だったんです。うん、でこれが今年は一万人という動員目標になっているので、うん、かなりあの社会的な動きは起きてるんじゃないかなっていうふうに思います。なるほどね
0: 、まあぜひ皆さんもね、参加していただきたいと思います。さあ、のびちゃんじゃ、あの引き続きね、来週もまた。あのこの番組。ゲストに、はい、ねちょっとお忙しい中で申し訳ないですけどもいえいえいえ、ね、ぜひよろしくお願いしたい,と思いますよろしくお願いしますはいということでえ今夜のゲスト NPO 法人カラフルチェンジラボ代表理事の三浦信久さんあなたの信井ちゃんでしたどうもありがとうございましたありがとうござ
1: いました LoveFM p o d c a s t l o f m のホームページではポッドキャストを配信
0: 中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ v e f m が楽しめますラ LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね
1: LoveFM Podcast